0: Muy bien, entonces estamos en este estudio titulado La cuestión escatológica, donde hemos estado hablando de esta temática tan importante, tan controversial y, y tan debatida también, porque ciertamente dentro de la iglesia cristiana sana hay distintos puntos de vista. Pero la idea de este estudio básicamente tiene que ver con guiar a la iglesia cristiana antofagasta al entendimiento eh, bíblico de una escatología sencilla y bíblica, esa es la idea ¿ok? una escatología sencilla y bíblica, ahora esto está orientado, vuelvo a repetirlo a la iglesia cristiana Antofagasta porque yo como pastor tengo una responsabilidad con la grey que Dios ha puesto bajo mi cuidado y la otra vez lo expliqué es necesario que uno enseñe como pastor conforme a la conciencia obviamente una conciencia dirigida por la palabra de Dios yo no puedo enseñar algo que no me convence. Yo no puedo enseñar algo en lo cual veo contradicciones. Por ese motivo es que después de varios años ya, eh, he decidido realizar este estudio enfocado obviamente para los miembros y los participantes de esta iglesia local. Quizás hay algunas personas de otras iglesias que son miembros de otras iglesias que tienen una visión distinta a esto. Eh, honestamente yo no les quiero convencer de nada. No es mi responsabilidad convencer de nada a nadie, eh, mi responsabilidad como pastor está eh, circunscrita a esta comunidad de fe. De manera que yo no, no quiero rebatir, yo lo dije anteriormente, lo que estoy haciendo, esta enseñanza, nace del respeto. El respeto por muy buenos hermanos que aman al Señor con todo su corazón, pero que tienen una visión distinta a la que he estado planteando durante este último tiempo. Así que, ese no olvidando eso, que es como un punto primordial, para que lo, lo, lo entendamos desde una perspectiva amistosa, amigable y bíblica, sin el ánimo de sentirse superior, ni mucho menos atacar o tratar a los hermanos que no tienen una postura como la que vamos a estar presentando, eh, tratarlos como personas que no son cristianas o que no conocen al Señor o que no estudian harto la Biblia. Honestamente, ese no es el propósito. Desde la humildad de mi corazón, lo enseño para dirigir a la congregación sobre la cual el Señor me puso como pastor para que nos aunemos en la doctrina, porque sabemos, ya lo mencioné, tristemente anda mucho video por internet pululando con respecto a información de este tipo y creo yo menester eh, poder enseñar lo que la Iglesia Cristiana Antofagasta cree. Bueno, hoy día la tercera la tercera clase y vamos a estar hablando de las presuposiciones eh, interpretativas de los sistemas escatológicos, presuposiciones interpretativas de los sistemas escatológicos. De eso vamos a estar hablando en esta oportunidad, ¿ok? No sin antes hacer un breve resumen de lo que mencionamos la clase anterior. Hablamos, ¿cierto?, de la popularidad de un sistema escatológico llamado el dispensacionalismo. Señalamos, ¿cierto?, que el dispensacionalismo es el más popular en Latinoamérica, por lo menos de los sistemas interpretativos en cuanto a la doctrina de los últimos tiempos llamada escatología. Ahora mencionábamos que existen por lo menos algunos el dispensacionalismo algunas ramas ha ido evolucionando, no es algo que se ha mantenido estático y por lo menos reconocemos la existencia del dispensacionalismo clásico, el dispensacionalismo revisado y también últimamente el dispensacionalismo progresivo. Ahora, en cuanto a esta enseñanza o postura escatológica, yo les dije que es muy importante hacernos por lo menos cuatro preguntas. En primer lugar, ¿por qué creo lo que creo? ¿Me lo enseñaron o lo deduje? Eso es lo primero. En segundo lugar, ¿el estudio exegético de cada uno de los pasajes mencionados me llevan a concluir lo que el sistema de interpretación señala? Eso es muy importante, porque si yo, hermano, voy a enseñarle algo y usted ve el texto bíblico y ve ahí que están los elementos que he señalado, verdaderamente este sistema le va a convencer. Pero si yo le digo algo y usted va al texto, pero el texto no le dice todo lo que el sistema le está enseñando, evidentemente va a poner usted eso en tela de juicio. Por otro lado, otra pregunta. Si leo la Biblia sin el conocimiento de ese sistema de interpretación, sin tener esa presuposición, ¿llegaría yo a las mismas conclusiones del sistema dispensacional? Esa es otra pregunta muy importante que debemos respondernos. Y en último lugar, hablamos de, eh, y nos hicimos esta última pregunta señalando, ¿acaso la iglesia habrá creído siempre esto? Y a partir de ahí es que señalé que el sistema escatológico llamado el dispensacionalismo vendría siendo el más, el más novedoso. Ahora, cabe señalar, y quiero ser honesto con esto, que algunas de las enseñanzas particulares que están dentro del dispensacionalismo fueron postuladas por algunos hermanos en la antigüedad, pero muy puntualmente y nunca el sistema completo, sino solamente algunas cosas. Por ejemplo, habían hermanos puntualmente que creían que eh, la iglesia, el momento de, del encuentro con el Señor Jesucristo en el rapto, sería antes de, antes de el, el, la amenaza más grande de la tribulación que vendría sobre este mundo. Eso algunos hermanos en el pasado lo postularon, ¿ok? pero de una manera eh, distinta a lo que el dispensacionalismo señala el día de hoy. Entonces, eh, por eso lo, lo que yo les dije fue que el sistema dispensacionalista es el más novedoso. Recién en el siglo XIX apareció como sistema completo de interpretación. Anteriormente sí, ciertamente había nombres que habían postulado algunas ideas pero nunca el sistema dispensacional completo. ¿ok? Eso es algo relevante que cabe señalar. La sistematización de este sistema vino por medio de John Nelson Darby, quien fue influenciado por el futurismo de Edward Irving. ¿ok? Perfecto. Eh, dijimos también que la popularización de este sistema del dispensacional vino de mano de la publicación y distribución de una biblia anotada de Scofield, que fue una de las primeras Biblias con comentarios. Entonces, como era una de las primeras Biblias con comentarios, mucha gente se hizo de ellas, las compró y evidentemente a la hora de leer el texto veía que al lado había una anotación, la anotación de Scofield, en cuanto a la interpretación dispensacional y evidentemente las personas comenzaron a, a asumir que aquello que estaba escrito ahí en ese versículo significaba lo que la anotación decía. A usted me imagino que también le ha pasado, aquellos que usan, Biblias de estudio. Están leyendo la Biblia y lado tiene una nota, un comentario y usted dice: Bueno, es así. ¿Por qué? Porque lo está en la Biblia. Entonces, eso es un elemento que produce de alguna manera que las personas lleguen a asumir que lo que se está diciendo ahí en la nota es correcto. De manera que esa fue la influencia que la Biblia nota de Scofield tuvo sobre eso. Por otro lado, también muchos misioneros fueron capacitados por el Model Moody, Moody Bible Call, Bible Call. Institute de Chicago, ¿ok? Eh, ellos también, eh, bueno, D. L. Moody fue un gran evangelista, él enseñó el dispensacionalismo y muchos de los misioneros formados ahí también. ¿Qué pasó en Latinoamérica? Bueno, la mayoría de los misioneros americanos venían de la corriente dispensacionalista y también aquellos iglesias que vinieron de Estados Unidos desde la rama pentecostal también venían con este dispensacionalismo. Diferente un poco al de Moody, pero pero un dispensacionalismo al fin y al cabo. Y por eso es que en Latinoamérica el dispensacionalismo es tan es tan eh, importante. Ahora, cuando concluimos esto, cuando tenemos estos antecedentes históricos que usted puede re revisar de mejor manera en el episodio anterior, eh, uno puede llegar a, 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 a decir, bueno, ¿cómo es posible que hombre lleno del Espíritu Santo, con temor de Dios, con amor por la Palabra, no hayan sacado las conclusiones que llega el dispensacionalismo en 1800 años de iglesia cristiana. Eso es algo que, que, que de verdad es necesario como preguntarse. ¿Cómo podría ser posible que hombres llenos del Espíritu Santo, como lo fue. Lutero, Calvino, que enseñaron la Palabra de Dios, que estudiaron la Palabra de Dios, no hayan llegado a las mismas conclusiones que llegaron nuestros hermanos dispensacionalistas a partir del año 1800. Y, y eso es algo que nos debe llamar la atención, nos debe llamar la atención. Insisto, el hecho de que esto sea novedoso de ninguna manera es algo que per se elimine la realidad del dispensacionalismo. Que sea novedoso no significa que sea descartable por ser novedoso, no. El tema es que una enseñanza que no es bíblica es la que debe ser descartada. Y ese es el punto. Ahora, una cosa en defensa que debo realizar es que el dispensacionalismo actual es muy distinto a lo que señaló primitivamente John Nelson Darby eh, o también lo que aparece en la Biblia anotada de Scofield. Es muy distinto lo que los dispensacionalistas creen hoy. Una de estas características precisamente de este, de este sistema de interpretación es que ha ido cambiando, no ha sido estático. Entonces, hoy los dispensacionalistas no creen lo mismo que postuló Darby o lo que postuló Scofield. Así que eso es algo importante que quería señalar. Perfecto. Ahora, el, el estudio de hoy tenía eh, por título, ¿cierto? Este capítulo 3, Presuposiciones interpretativas de los sistemas escatológicos. Presuposiciones, ¿cierto? Interpretativas de los sistemas escatológicos. Una de las preguntas que a mí a lo largo de los años me han hecho es ¿por qué, ¿Por qué en el tema de la escatología existen tantas versiones o tantas visiones distintas del, de la escatología. ¿Cómo es posible que cristianos fieles que tienen el Espíritu Santo lleguen a conclusiones tan distintas? ¿Acaso no tienen el mismo Espíritu? ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Algunas personas me han preguntado eso. Ahora, con el tiempo he llegado a concluir definitivamente que no es un tema espiritual, no tiene que ver con que el Espíritu Santo a unos les revele la verdad y a otros no, no. Porque el Espíritu Santo no trae confusión a su pueblo. No es una cuestión de la obra del Espíritu Santo, de la iluminación del Espíritu Santo, hermanos. Tiene que ver con algo mucho más tremendo. Tiene que ver con un punto radical, llamémoslo así, de la raíz, que es un asunto interpretativo. El punto fundamental de todo esto, ¿ok? El sistema, todo pensamiento teológico deriva de las presuposiciones. Hermanos, todos nos dirigimos a la Biblia con ciertas presuposiciones, todos, en cuanto a lo que hemos vivido, a lo que sabemos, lo que escuchamos alguna vez de alguna persona o lo que leímos en algún texto. Todas esas cosas van influenciándonos y llevándonos a, gener a generar presuposiciones y esas presuposiciones son las que traemos al texto. Por tanto, eh, todos interpretamos la Biblia. Ya lo señalé anteriormente eh, todos interpretamos la Biblia de alguna manera u otra. El punto importante es tener las herramientas correctas para interpretar la Escritura. Y ese es el punto. O sea, ¿por qué hay, hay hermanos que creen en lo que el dispensacionalismo señala? Es porque ellos tienen una interpretación o herramientas hermenéuticas, presuposiciones de interpretación bíblicas distintas a otros. Por eso es que se parte de puntos distintos y se llegan a puntos distintos. De manera que existen modelos o sistemas escatológicos distintos porque empiezan de supuestos interpretativos distintos. Si usamos herramientas diferentes vamos a llegar a conclusiones diferentes y eso es lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, como han habido y vamos a estar hablando de eso justamente, de los principios hermenéuticos, de cuál es la base de la interpretación del sistema más popular y por qué este vendría siendo defectuoso. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy día. Lo primero que debemos decir con respecto a la hermenéutica dispensacional es que ésta, como lo señalé, difiere de los demás sistemas de interpretación escatológica porque comienza de presuposiciones diferentes. Michael Black es un teólogo dispensacional y fíjese, él hace esta definición del dispensacionalismo señalando tres puntos importantes. Para Black, para Michael Black, esto es resumidamente y muy concretamente la creencia del, del dispensacionalismo. Él lo define así. El dispensacionalismo es un sistema de teología que se ocupa principalmente de las doctrinas de la eclesiología y la escatología, dando énfasis al significado histórico-gramatical de los pasajes proféticos y pactos del Antiguo Testamento. Una distinción entre Israel y la Iglesia y una salvación futura y restauración de la nación de Israel en un futuro reino terrenal. De manera que esta definición que dio Michael Black en función a la esencia del dispensacionalismo, podríamos nosotros ir y comprender por qué es que se llega a conclusiones diferentes a los que otros hermanos pueden llegar cuando leen la, la Biblia. Lo primero es que el sistema dispensacional usa la interpretación histórico-gramatical de los pasajes proféticos. Pero vamos a empezar a clarificar más adelante qué vamos a decir qué significa esto por otro lado hace una distinción entre Israel y la iglesia y en tercer lugar enfatiza una restauración futura de la nación de Israel en un reino terrenal entonces vamos a ir y profundizar en, en cada uno de estos elementos que Black señalaba la, el uso de la interpretación histórico gramatical de los pasajes proféticos hermanos esta es la esencia como parten de acá, los puntos 2 y 3 que señalamos anteriormente, hacer una, una distinción entre Israel y la Iglesia y el énfasis de una futura restauración de la nación y de Israel en un reino terrenal, tienen que ver con la primera. El uso de una interpretación literal, histórico y gramatical justamente es lo que lleva al dispensacionalismo a terminar en un lado distinto a la que otras escuelas de interpretación escatológica más antiguas que ella llega. Y este es un punto importante, como ellos tienen esta premisa interpretativa, es que llegan a resultados distintos y llegan a definiciones distintas y a un cuadro algo diferente del que la escatología histórica, las demás posturas que ya señalé anteriormente, que son tres más, poseen. O sea, la idea... De, la, de una interpretación histórico-gramatical tiene que ver con enfatizar lo que literalmente dice el texto en particular, sin olvidar y respetar las figuras de dicción, tipos, etc. O sea, la premisa del modelo de interpretación literal, histórico y gramatical es que ellos interpretan la Biblia principalmente de forma literal. Igual hacen uso y respeto de las figuras de dicción como las figuras literarias, la exageración, la hipérbole, eh, el hipérbato, la alteración del orden lógico, eh, todo esta, los paralelismos y todas estas cosas que son parte de eh, las figuras literarias que usan usa la Biblia. Pero el énfasis que ellos le dan es en la literalidad. Y ese es un punto crucial. Paul Bingworth, que es un teólogo eh, dispensacional, dice esto. De todas las reglas para la interpretación de la profecía, esta es la más importante. Pero cuando hablamos de una interpretación literal, ¿qué queremos decir realmente dado que para todos es obvio que muchos pasajes proféticos están repletos de símbolos y figuras retóricas? Interpretamos literalmente cuando abordamos las palabras de un pasaje bíblico, básicamente del mismo modo que lo haríamos con cualquier otra literatura o cualquier conversación común y corriente. Aquí está. Hablan de que no van a usar la literalidad en todo contexto, pero vemos que sí, al final de cuentas termina señalando que va a aplicar la literalidad. Entonces ese es el punto. El uso de la literalidad que hacen los hermanos dispensacionalistas, sobre todo en el, en el lenguaje profético, es el que los lleva a terminar en las conclusiones que ellos tienen. Ahora, de acuerdo a esta definición que leímos recién, parece razonable cierto, el uso de este tipo de interpretación. Qué mejor que una interpretación bíblica sea histórico, gramatical y literal. Qué mejor que eso. Pero el problema al final del día es que, honestamente, es el, el, la literalidad lo que va a primar. La literalidad va a primar. Y hay que ser honesto y justo con esto. Eso es lo que pasa, honestamente. Ahora... El método literal de la interpretación, continúa Binware, eh, es aquel que da a cada palabra básicamente el mismo significado exacto que tendría en su uso habitual común y corriente. Se llama método de énfasis histórico-gramatical. Y el significado debe determinarse mediante consideraciones tanto gramáticas como históricas. Nuevamente esta definición viene siendo algo ambigua. Habla de la literalidad, pero también dice que van a respetar las consideraciones gramáticas e históricas. Entonces, claro, parece súper bien, ¿cierto? En, en conclusión. El problema no es la definición del de sistema histórico literal gramatical, porque todos los cristianos usamos eso. El problema es cómo ellos aplican esto a la profecía y eso es lo que vamos a estar desarrollando un poquito más. Hermanos, el uso de la literalidad es fundamental para la interpretación del sistema dispensacional. ¿ya? Y la literalidad es la que le da el sustento a toda la escatología dispensacional. No olvidemos que normalmente el dispensacionalismo está ligado al futurismo, es decir, a lo que va a pasar en el... No ven lo que dijo el Señor como algo que iba a pasar en el mediano plazo. No ven lo que dijo el Señor como algo que iba a pasar ahí, sino como algo que va a pasar en el futuro. Lo mismo sucede con Apocalipsis. El dispensacionalismo ve de manera futurista también lo que sucede en todo el mensaje de Apocalipsis. Entonces, él es justamente la literalidad de la interpretación, o sea, ellos leen Apocalipsis y lo ven literal, que les hace, por ejemplo, llegar a la conclusión de un reino milenial futuro, un reino de mil años en el futuro por ejemplo, mire lo que el pastor MacArthur señaló él dijo abandonar la interpretación gramático histórica también conduce a descartar lo que la Biblia afirma respecto al rey, reino milenial venidero de Jesús ¿se da cuenta? o sea, él dice que para que la iglesia o los cristianos crean en el reino milenial venidero es necesario sí o sí una interpretación gramático, histórica y literal pues claro ese es el sustento hermanos de todo lo que creen de todo lo que postulan es el sustento justamente la forma de interpretación llamada histórico gramatical que tiene un énfasis en la literalidad ya eh, una de las quejas del sistema de interpretación dispensacional contra los otros sistemas de interpretación es que los demás tienden a espiritualizar la Escritura. Usted siempre va a, decir, va a ver que cuando un dispensacional habla con respecto a las profecías del Antiguo Testamento, van a ser y van a decir, bueno, lo que pasa es que los demás sistemas tienden a espiritualizar, a ver esto de manera alegórica y no a verlo su, en su forma literal. Bueno, en realidad, esta postura que ellos dicen no es tan así. Ciertamente hay personas que alegorizan todo, pero los demás sistemas de interpretación, hablando de hombres serios, no lo hacen. Y eso lo vamos a estar hablando también más adelante. Otro argumento que utilizan los dispensacionalistas para decir que la, la profecía debe interpretarse literalmente es decir lo siguiente, y tiene lógica. Todo, hermanos, todo lo que ellos creen tiene lógica. El problema es que, Dejan espacios en blanco que son justamente aquellos que contrarían lo que ellos postulan. Fíjese el argumento que utilizan ellos para decir que las profecías del Antiguo Testamento deben cumplirse literalmente. Ellos dicen lo siguiente. John balboard un teólogo también dispensacional, dice El método literal sostenido por el cumplimiento literal, el método literal de interpretar la profecía, ha sido justificado por la historia de su cumplimiento. Las profecías más improbables que rodean el nacimiento de Cristo, su persona, su vida y ministerio, su muerte y resurrección se han cumplido literalmente. Por lo tanto, las profecías deben tomarse literalmente. La interpretación exacta sigue el patrón de la ley de cumplimiento establecido por las profecías ya cumplidas y de acuerdo con toda la doctrina. En términos sencillos, lo que Balbor está diciendo aquí es que los dispensacionales creen literalmente en las profecías del Antiguo Testamento porque las profecías de Cristo se cumplieron literalmente. Eso es. Entonces dicen, bueno, si las profecías de Cristo se cumplieron literalmente, todas las profecías del Antiguo Testamento deben cumplirse literalmente. Eso es un punto que, digamos, tiene coherencia en sí. El tema es que el Antiguo Testamento no solo tiene profecías sobre Cristo, eh, sobre su primera venida y, y tan claras como se cumplieron literalmente, sino que también hay varias profecías del Antiguo Testamento con respecto a Cristo que no se cumplieron literalmente como está ahí. Una que siempre me señalo es aquella que aparece en Isaías con respecto a la aparición de Juan el Bautista. Dice, eh, vos que claman en el desierto, enderezad las veredas. Dice, preparad el camino. Al Señor. Y esa, esa, esa profecía que aparece en Isaías no se cumplió literalmente en Juan. No se cumplió literalmente en Juan. Lo vemos claramente. Porque Juan no era una aplanadora de tierra, literalmente. Juan no era eh, al, eh, esta gente que hacía caminos. No. Si hubiese sido un cumplimiento literal, eso es lo que hubiera pasado. Esa profecía sobre la función de Juan como preparador, allanador del camino para que la gente llegara a Cristo, es, no es literal, es simbólica. Entonces, no todas las profecías que tienen que ver con Cristo y su ministerio del Antiguo Testamento se interpretan literalmente en el Nuevo Testamento. Sí, ciertamente hay muchas. Por ejemplo, lo mencionamos hace un tiempo atrás en los sermones del domingo, cuando el Señor Jesucristo entra montado en, en un asno. Eso estaba escrito en Zacarías. Literalmente el Señor lo cumplió. Pero hay otras cosas que no cumplió literalmente. Se cumplió el sentido de lo que estaba diciendo ahí, pero no literalmente. Entonces, no podemos generalizar. Es cierto lo que dicen ellos. Varias. Las, prof las profecías del Señor se cumplieron literalmente, pero no todas entonces, no es un buen argumento utilizar esto pero ellos lo usan perfecto, otro rasgo ca característico de la interpretación histórico-gramatical de los dispensacionalistas es comparar profecías con otras profecías y algo muy común que hacen el dispensacionalismo por ejemplo, y usted cuando vea una enseñanza de los hermanos que, que hablan de estas cosas, lo que hacen, por ejemplo, es unir eh, y mezclar, interpretar, tratar de interpretar Daniel con con Apocalipsis, por ejemplo, o Zacarías con Apocalipsis, y tratan de comparar los elementos de las profecías. O sea, eso es lo que hacen, comparan profecías con otras profecías. Bingwer señaló lo siguiente. Él dijo: Dios no le dio toda la información profética a cualquier profeta individual. Antes bien la ilustración profética se desarrolló y llegó a ser más completa por medio de muchos autores durante un periodo de siglos. Por consiguiente, para obtener una comprensión total de un tema profético y para evitar conclusiones erróneas es necesario comparar la profecía con otras profecías. Entonces, esta es otra característica del dispensacionalismo. Compara profecías con profecías. Por ejemplo, eh, utilizan... Daniel capítulo 7, donde habla del cuerno pequeño para hablar de, el, de la bestia, del anticristo de Apocalipsis. Entonces comparan, unen ambos pasajes, pues tienen cierta similitud. dice esto está hablando de lo mismo entonces. Y unen y comienzan a desatar, entre comillas, lo que ellos, lo que ellos finalmente terminan creyendo. Lo mismo sucede con el capítulo 8 de Daniel. Lo mismo hacen, lo comparan con lo que habla de, en Apocalipsis con respecto a la bestia, con respecto al anticristo. Eh, y eso es lo que hacen comparan profecías con profecías y vamos a ver un poquito más adelante por qué esto no es tan, no es tan bueno en sí perfecto, otra cosa importante que, se, que, que la interpretación histórico-gramatical tiene como presuposición es que el intérprete siempre debe tener presente la posibilidad de que en lo que está leyendo haya algún intervalo de tiempo ya eso es como importante. E igual se basan en lo que pasó con el Señor Jesucristo. Las profecías del, que hablan del Señor, en muchas oportunidades, hay segmentos de la profecía que está hablando de la primera venida del Señor. Y e inmediatamente, sin hacer una distinción, la profecía habla de la segunda venida del Señor. Se habla de una venida, las profecías del Antiguo Testamento en muchos lugares. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos dicen, bueno, hay que tener en consideración eso. ¿Por qué? Porque si en la profecía del Antiguo Testamento está hablando de una cosa con respecto a la venida y después habla de elementos que se van a cumplir en su segunda venida, entonces es probable que en, en otros lugares existan estos valles que ellos llaman o que se le conocen como escorzos proféticos. Es decir, que el, el profeta está parado en un monte... Y está viendo una visión en el otro monte. Entonces él mira al frente y mira lo que está sucediendo. Pero no ve lo que pasa abajo porque está abajo. Y eso se llama escorzo o valle. Entonces eso es, esa es la idea de lo que el dispensacionalismo señala. Ellos dicen, bueno, puede que hayan escorzos proféticos no solo en cuanto a las profecías del Señor Jesucristo, sino también en otras cosas. Por eso es que ellos, por ejemplo, utilizan esta misma idea para argumentar lo que sucede en, eh, en, en otros segmentos. ¿ya? Ahora, eh, vamos a hablar de lo que sucede, por ejemplo, en la interpretación de la semana 70. Ellos dicen que entre la semana 69 de Daniel y la semana 70 de Daniel hay un escorzo, hay un valle, hay un escorzo profético profético. De 2000 años entre lo que Dios dijo que iba a pasarle a Israel y lo que va a pasarle a Israel en la gran tribulación. Eso es lo que dicen ellos. Como que Dios, esa visión de las 70 semanas, ya cumplió las primeras 69, pero la última semana de Daniel todavía no se cumple porque hay un escorzo, un valle, un escorzo profético entre un intervalo de tiempo entre el primer cumplimiento y el segundo cumplimiento. Bueno. Eso es un poco, por eso es que para ello es necesaria la existencia de discursos. Ahora bien, eh, ciertamente vamos a estar hablando de los problemas que existen entonces en cuanto a la interpretación literal, histórico y gramatical. Todo cristiano interpreta la Biblia de manera literal, obviamente, pero eh, tenemos que reconocer que hay lugares en la Biblia donde no se está hablando de forma literal. Por ejemplo, puedo interpretar la narrativa de manera literal y entender dentro de ella las figuras literarias como tales. Por ejemplo, estoy leyendo el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan vemos que es una narrativa, pero aparecen discursos del Señor Jesucristo y en esos discursos hay elementos alegóricos, no alegóricos, hay elementos eh, digamos eh, simbólicos. Por ejemplo, él dice yo soy la vid y ustedes son los pámpanos Claramente los discípulos no eran ramas de una viña, de una vid y él tampoco era una vid. Está utilizando ahí un, un, un lenguaje figurado está utilizando una figura literaria. Entonces nosotros podemos litera interpretar literalmente la narrativa teniendo en consideración que dentro de ella pueden haber elementos simbólicos. Claramente, lo mismo sucede con las epístolas, ¿cierto? Cuando uno lee las epístolas, el, el género literario de las epístolas, la carta, es súper claro, explícito. Y podemos leerlas literalmente como instrucciones, como eh, consejos, como saludos, etc. Y lo podemos leer literalmente. Ahora bien, aquí viene el tema. Sin embargo, no puedo tomar la profecía de forma literal porque la profecía es sumamente simbólica, ni tampoco puedo tomar la apocalíptica, porque toda la apocalíptica, bueno, y el único libro que contiene un estilo literario apocalíptico es Apocalipsis, es el único en la Biblia. Por tanto, yo no puedo esperar encontrar en la sección apocalíptica algo literal, y ahí está el punto. Por tanto, hermanos míos, el problema es hermenéutico de interpretación, el, el dispensacionalismo lo que hace con su interpretación histórica y gramatical es interpretar todo literal, pero lo que hace es no respetar el género literario del libro en cuestión. Y ese es el punto. Es súper sencillo. Yo no puedo interpretar un poema de una manera literal porque sé que es un poema. Ciertamente un poema va a tener elementos reales. Pero sabemos que al ser un poema tiene elementos simbólicos también. ¿Por qué? Porque el género literario del poema es así. Bueno, con la apocalíptica y con la profecía pasa lo mismo. Tiene elementos reales ciertamente, pero está cargado de un lenguaje simbólico. Por tanto, yo no puedo llegar e intentar interpretar todo de forma literal. Y ahí está el gran problema. Y, y eso puede llevar a la persona a cualquier persona a interpretar de manera antojadiza un segmento. Puede decir, bueno, esto es literal y esto otro es simbólico. ¿Por qué? Porque voy a primar lo literal primero. Entonces, cuando me aparece un elemento simbólico, ah, esto es simbólico. Pero aquello que yo creo que es literal, es literal. Y ese es el punto. Este tipo de interpretación finalmente llega a una mirada antojadiza. Donde yo puedo decir, este parte de este versículo es literal y este otro es figurativo. Y ese es el punto. No podemos tener una interpretación bíblica antojadiza donde yo sea el que decida lo que es literal y lo que es. Sino que si yo veo que un libro entero está en un género literario eh, de figuras, simbólico, obviamente tengo que tener eso en mente y comenzar a ver y comprender que cada uno de esos elementos que aparecen ahí, lo más probable es que sean simbólicos salvo cuando tenga elementos realmente literales y que eh, lo manifieste el propio texto ese es el punto, por tanto el otro problema es que esta visión de la interpretación histórica y gramatical puede llegar a ser algo antojadiza ok eh Sucede esto cuando comparan profecías de difícil interpretación con otras de igual que son igual de difíciles. Lo dijimos, ¿cierto? Eh, el dispensacionalismo utiliza esto. Interpretamos profecías con otras profecías. Pero si una profecía ya es difícil entenderla, ¿cómo vamos a tomar otro elemento igual de difícil para poder hacer una? Ese es el punto. Se da cuenta que es complejo. Yo no puedo tener... Algo difícil para juntarlo con otro, otra cosa difícil y tratar de, de verlo bien. Es difícil, me voy a complejizar más. Y eso es lo que, lo que pasa. Bueno, Bingware señaló lo siguiente. Él dijo, Apocalipsis 20 habla acerca de un reino milenario futuro, el cual se dice que durará mil años. Pero estaríamos presididos por serios errores si diéramos, por supuesto que todo lo que Dios ha dicho acerca de este aspecto del reino se encuentra en Apocalipsis 20. Los profetas del Antiguo Testamento han hablado mucho sobre el tema del reino milenario y a fin de entender Apocalipsis 20 correctamente es esencial remitirse a Isaías, Daniel, Jeremías y otros para averiguar lo que han dicho. Entonces ellos dicen, bueno... Tenemos esto, Apocalipsis, lenguaje profético. Busquemos que otros textos proféticos utilizan elementos similares y los comparamos. Y ahí llegamos a eso. Entonces eso es lo que ellos hacen. Y es ahí, por ejemplo, donde llegan a conclusiones de pasajes del Antiguo Testamento de Isaías, de Ezequiel, donde señalan, bueno, esto tiene que cumplirse en el milenio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que ellos estiman del milenio, como un reino de mil años terrenal, ellos ven algunas profecías del Antiguo Testamento y dicen, ah, esto se parece, ah, está hablando de eso. Ese es el punto que nuevamente llega a interpretaciones antojadizas. ¿Por qué? Porque es claro, está intentando dilucidar lo que es difícil con otra cosa más difícil. Y eso es negativo, lo que complejiza todo el panorama. Así que eso es un punto importante. Lo otro que les señalé, que ellos dicen que hay que tener en consideración los intervalos de tiempo, bueno, el dispensacionalismo señala que hay un lapsus entre la semana 69 y la 70, diciendo que la última semana de la profecía de Daniel capítulo 9 aún no se ha cumplido. Entonces, estas presuposiciones de los dispensacionalistas son las que justamente lo llevan a tener esta mirada y lo llevan a concluir aquellas cosas. ¿Ok? Bueno, el segundo punto, hablamos de la interpretación, ¿cierto? La interpretación. El segundo punto que caracterizaba al dispensacionalismo es una distinción entre Israel y la Iglesia. Derivado de la interpretación literal es que el dispensacionalismo asume el cumplimiento literal de algunas promesas hechas al Israel Nacional. De manera que ven a la iglesia, y ese es el punto, el dispensacionalismo ve a la iglesia como algo aparte del plano original de Dios. Lo ve como un paréntesis. Es muy común entender esa, o encontrarnos con esa palabra dentro de la enseñanza de los hermanos dispensacionales. La iglesia es un paréntesis, dicen ellos. Bueno, no es así. Ellos creen eso. ¿Por qué? Porque, como ven en el Antiguo Testamento, algunas promesas, eh, que son para Israel, ellos dicen, ah, estas se tienen que cumplir con Israel, nación, no con la iglesia, porque la iglesia es otra cosa. Ese es el punto. Por tanto, ellos creen que Dios tiene dos pueblos distintos, Israel y la iglesia. Y esa es una creencia del dispensacionalismo muy importante. Es una presuposición hermenéutica, lo cual los va a limitar a entender muchas cosas de la Biblia de acuerdo a esa mirada. En ese sentido, también es que el dispensacionalismo acusa a los otros hermanos que interpretamos la Biblia distinto de utilizar lo que se conoce como la teología del reemplazo. ¿Qué es esto? Decir que la iglesia vino a reemplazar a Israel. Eso es lo que algunos ciertamente lo postulan. Hay quienes dicen, no, en realidad el Israel nacional no es el pueblo de Dios, sino que la iglesia es el pueblo de Dios. Y a esta, esta, esta definición que acabo de dar se le conoce como la teología del reemplazo o supersesionismo, en el sentido de que Dios cesó su, tra su trato su relación con el Israel nacional. Por eso se le conoce como teología del reemplazo o supersesionismo. En este sentido, hermanos míos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que eh, no es así. Cualquier hermano que lee la Biblia no dice eso no debe, o, o que estudia más profundamente. No puede decir que la iglesia reemplazó a Israel. Yo no creo eso. Yo no creo que, Israel haya re, perdón, que la iglesia haya reemplazado a Israel. Yo creo que, la, que Israel apuntaba a Cristo. Que Cristo es el verdadero pueblo de Dios. Y en Cristo nosotros, su iglesia, recibimos las bendiciones de Dios. Pero cuando hablo de iglesia no me estoy refiriendo a los gentiles. Cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo a todos aquellos que por medio de la sangre de Cristo han sido perdonados sus pecados. De manera que los santos del Antiguo Testamento, como los del Nuevo Testamento, los que antes de la obra de Cristo creyeron y tuvieron fe en Dios, por medio de la revelación que tenían hasta ese momento, tanto como los de después, son un solo pueblo en Cristo. Así que el, la iglesia, el pueblo de Dios, no viene a reemplazar a Israel Nacional. No, no. El verdadero Israel de Dios es Jesucristo, él es el verdadero Israel, él es el verdadero hijo de Abraham, la simiente de Abraham es Cristo, de acuerdo a lo que Pablo le dice a los gálatas en el capítulo 3. Y el pueblo de Dios, la iglesia constituido por todos los creyentes sean judíos o gentiles, todos ellos vienen a recibir las promesas que Dios dio a su simiente que es Cristo. Esa es lo que yo creo particularmente. La iglesia no reemplaza al Israel nacional. El Israel nacional era una tipología de Cristo, quien es el verdadero pueblo de Dios y por intermedio de Cristo es que nosotros como creyentes seamos judíos o seamos gentiles, no judíos, somos parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Eh... Mira lo que dice Blach, y con esto voy a terminar. Todos los dispensacionalistas están unidos, están unidos en afirmar en que no se puede equiparar la iglesia del Nuevo Testamento como el Nuevo o el verdadero Israel. Puede haber diferencias en cuanto a los aspectos específicos de la relación entre la iglesia e Israel, o la relación exacta de la iglesia o los pactos bíblicos, pero todos los dispensacionalistas rechazan una teología de reemplazo o supersesionismo en el que la iglesia del Nuevo Testamento es vista como el reemplazo o el cumplimiento de la nación de Israel como el pueblo de Dios. El dispensacionalismo cree que Dios tiene un trato especial con Israel Nacional y con la iglesia por separado. Lo que yo creo y veo en la Biblia es que Dios tiene un solo pueblo, el cual alcanza las promesas hechas en el Antiguo Testamento no porque fueron hechas para ellos, sino porque fueron hechas para Cristo. Y en Cristo es que el pueblo de Dios, la iglesia recibe eso Esa es una distinción importante finalmente el último punto que voy a estar señalando hermanos y con esto voy a concluir y esto vamos a continuarlo la otra semana tercer punto el dispensacionalismo enfatiza una restauración futura de la nación de Israel en un reino terrenal ellos dicen que hubo varias promesas hechas a Abraham que fueron promesas incondicionales a Israel Nacional también y conforme a eso ellos dicen que hay varias promesas que se le hicieron que no se han cumplido, que no se cumplieron y que se deben cumplir en el futuro. Eso es lo que ellos postulan. Como ven algunas cosas que aparecieron en el Antiguo Testamento y dicen estas no se cumplieron en el tiempo de Israel, entonces es necesario que Israel vuelva a florecer en el futuro y que se cumplan las promesas literales que se le hizo ahí. Ese es el punto. Entonces es ahí donde entra el milenio a jugar la clave. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas promesas no se están cumpliendo ahora, pero el dispensacionismo dice, bueno, en Apocalipsis 20 habla de mil años donde los santos reinan. Bueno, ahí entonces se van a llevar a cabo todas las promesas que Dios les hizo al Israel nacional y es ahí donde se llega a esta noción del de milenio. Vlach continúa diciendo, la nación de Israel será salvada y restaurada con una identidad única y una función en un futuro reino milenario sobre la tierra. El pastor MacArthur dice lo siguiente en ese tiempo futuro él vendrá con sus ángeles para juzgar a las naciones de la tierra y establecer su reinado. Los doce apóstoles gobernarán entonces bajo su mandato y con la iglesia sobre la nación de Israel restaurada. Se da cuenta entonces el dispensacionalismo tiene la idea de que como hubo varias promesas que literalmente no se cumplieron al Israel étnico entonces se tienen que cumplir en el futuro. Y para eso ellos dicen bueno eso va a suceder en el milenio. Pero ellos lo dicen de una manera, digamos, eh, arbitraria, porque no hay ningún texto dicho por el Señor Jesucristo que señale eso. Todas estas cosas no pueden ser comprobadas por lo que dijo el Señor. Y ese es el punto, hermanos, al cual quiero apuntar. Esto, hermanos, nos, insisto, aman al Señor, aman la palabra, pero el problema es que parten de premisas erróneas. Y como parten de premisas erróneas, es que llegan finalmente a estas conclusiones. Por tanto, de acuerdo a esto comprendemos que los puntos 2 y 3, es decir, eh, la distinción entre la Iglesia de Israel y la restauración futura de la nación de Israel en el milenio, derivan de qué? Derivan de una interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento. Y ese es el punto. Eso es lo que ellos creen. Esta es la forma en la cual el dispensacionalismo postula todo lo que cree como tiene estas premisas es que llega a esas conclusiones finalmente así que eso es lo que tenía en primer lugar primera parte eh, para hoy día para que la próxima semana continuemos y veamos eh, cómo es que debemos interpretar o cómo es que se interpreta o cuál es la hermenéutica de una escatología sencilla eso lo veremos Dios mediante la próxima semana, ahora solo quería manifestar lo que ellos creían